0: Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Cast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Seja um padrinho ou madrinha do Netocast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do Netocast. A partir de R$ um real por mês, você ajuda o Netocast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$ O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br Netocast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do Netocast, Pensador Louco, do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciuf, grande amigo aqui da Bela Vista colaboradora e financeiro do NETOCAST, assim como também nas pautas do NETOCAST aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host, repetindo www.megafono.host. Garcia, amigão aqui de São Paulo, presença marcante na podosfera por seus comentários e apoio contínuo aos podcasters, assim como frequentador também lá do Boteco Virtual. Yuri Brauli, do Mongecast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o Netocast no ar. O conhecimento é nossa maior arma.
2: Boletim de Direito
1: Em São Paulo, juízes respondem ações de danos morais por causa de decisões. Fonte, consultor jurídico. Entre 2009 e 2016. Foram ajuizadas nove ações de reparação civil contra juízes de São Paulo por causa de decisões judiciais. Em 2017, esse número saltou para 13, e este ano já foi ajuizada uma ação. Parte da explicação para os números é a mudança no entendimento de que juízes são imunes de responsabilidade quando cometem erros em suas decisões. Em Araraquara, interior de São Paulo. Um homem que ficou preso por dez meses além da pena o que foi condenado a juiz ou uma ação para pedir indenização à administração estadual. E pediu para incluir o juiz da vara de execução no polo passivo. Com o pedido, o Tribunal de Justiça de São Paulo pediu para entrar como âmicos curiae na ação, o que foi deferido pelo juízo da primeira vara da Fazenda Pública de Araraquara. O juiz entendeu que o processo apresenta o requisito previsto no artigo 138. Caput, do Código de Processo Civil, e que a especificidade do tema responsabilidade civil pessoal do agente público que integra o quadro do requerente autoriza o ingresso como amigo da corte. É um quadro que tem preocupado a magistratura paulista. Durante o lançamento do Anuário da Justiça São Paulo 2018, que aconteceu na sede do Tribunal de Justiça na quarta-feira, 15 de agosto, desembargadores reagiram com espanto aos números. Para eles, a punição de um juiz por decisões que ele tenha tomado é uma ideia totalmente absurda. O desembargador Sérgio Coimbra Schmid, da Sessão de Direito Público, afirma que isso é o crime de hermenêutica. O juiz pode ser responsabilizado, mas nas hipóteses previstas em lei, em caso de dolo e prevaricação. Agora, porque ele pensa assim e outro assado, é hermenêutica, analisa. O concurso da magistratura não quer que você responda certo ou errado, quer que você fundamente. Isso vale para toda a sua carreira, para todos, advogados, juízes e promotores. O advogado Alberto Pavi, que defende as principais entidades de classe da magistratura, conta nunca ter sido procurado para trabalhar num caso do tipo. Ele costuma trabalhar no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça e conhece precedentes em que o Estado foi condenado por erro judiciário, mas nunca o juiz. Para que haja a condenação do magistrado, a Lomã exige comprovação de dolo ou fraude. Culpa apenas, jamais, afirma Pavi, em referência ao artigo 49, inciso 1, da lei. A jurisprudência do STJ, de fato, diz que, para haver responsabilização do juiz por decisões que tenha tomado, quem se sentir prejudicado deve comprovar a intenção do magistrado de causar danos com sua atuação, e não apenas apresentar um resultado negativo decorrente da decisão conforme ficou definido no Recurso Especial 1.221.997. Nunca trabalhei num caso desses e nunca fui consultado por nenhuma das entidades para atuar em defesa de magistrados em ações desse tipo, continua. Entre os clientes de PAVI, estão a Associação dos Magistrados Brasileiros AMB, e a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. Alex Zelenovski, desembargador da seção criminal e membro eleito do órgão especial, também vê o fato com preocupação e afirma que nada pode tirar a liberdade de o um juiz decidir. O crime de hermenêutica é um absurdo. Não vejo o menor sentido nisso. É natural que juízes, diante de uma mesma situação e com a mesma lei, tenham decisões e julgamentos distintos. Faz parte e tem que ser assim. A beleza da judicatura é justamente essa, afirma. O juiz tem liberdade para julgar desde que ele fundamente, continua Zilanovski. Não pode decidir por decidir, de forma arrogante e autoritária. Se ele fundamentou com conceitos jurídicos e dentro da legislação, tem que ser respeitado. Para ele, o juiz que decidir com intenção de prejudicar deve ser punido administrativa, civil e até penalmente. No entanto, segundo o desembargador, quando o juiz está decidindo, ele analisa o processo, a lei e o fato concreto, por isso a decisão tem de ser respeitada. Quem não se conformar com essa decisão, o caminho é o recurso e não punir o juiz. Não podemos ter juízes acovardados.
0: O Netocast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$ real por mês, acessando apoia.se Netocast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$ reais por mês. apoia.se barra Netocast.
1: Giro Netocast Correios anunciam serviço de entrega de encomendas no estilo Uber, fonte, Canaltech. Inspirado em aplicativos de transporte como o Uber, os Correios estão planejando lançar uma nova empresa de logística para entregar encomendas de forma mais segura e eficiente. Através de um aplicativo, o usuário poderá pedir para que sua compra seja entregue em seu endereço por moto, carro ou bicicleta escolhendo o meio de locomoção mais conveniente para o caso. Esse tipo de entrega é conhecido em outros países como crowd crowdshipping, permitindo que as entregas sejam feitas por terceiros autorizados. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, diz que a iniciativa precisa ser estruturada com o máximo de cuidado para que não haja fraudes e prejuízos. Segundo o órgão, o serviço deve zelar pela garantia dos direitos básicos dos consumidores e responsabilização, tanto dos Correios quanto pela empresa de tecnologia intermediadora, por violações causadas aos consumidores. O presidente dos Correios disse que a empresa ainda está fechando detalhes do negócio, mas que o desenvolvimento deve começar ainda neste ano.
0: Você que tem o um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$ um real, você ajuda a manter o NETOCAST no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por arroba NETOCAST diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NETOCAST.
1: Giro NETOCAST Esta matéria foi sugerida pelo amigo Paulo Amaral de Jundiaí para o qual aproveitamos para agradecer e deixar um grande abraço. Há 15 anos, o Brasil sofria seu pior acidente em exploração espacial, fonte, Tecmundo. Sabemos que o Brasil, especialmente quando comparado com os Estados Unidos e a antiga União Soviética, está anos-luz distante de ter um programa de exploração espacial profícuo. Poucas vezes nosso país se aventurou a desenvolver tecnologia espacial de ponta ou mesmo tentar lançar dispositivos para o espaço, obviamente por falta de interesse e recursos, e não de capacidade humana. Apesar disso, o Brasil iniciou um programa espacial moderno em 1956, dois anos antes da criação da NASA, a criação de uma base de rastreio em Fernando de Noronha que serviria para vigiar as transmissões a partir dos foguetes que decolavam da estação no Cabo Canaveral, de onde a grande maioria dos foguetes da Agência Espacial Norte-Americana vieram a decolar e ainda fazem até hoje. Lançamentos na linha do Equador O programa espacial brasileiro teve altos, não muito altos, e baixos durante as décadas de 1960. 1970 e 1980, mas entrou no decênio de 1990 com empolgação, a EBE, Agência Espacial Brasileira, começou a realizar diversas decolagens a partir do centro de lançamento de Alcântara, a 32 quilômetros de São Luís, capital do estado do Maranhão. Sua latitude, por ser próxima à linha do Equador, diminui o consumo de combustível das naves que partem de lá. O Centro de Lançamento de Alcântara foi inaugurado em 1º de março de 1983 e serviu como substituto para o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte. Após quase 30 decolagens feitas da base de lançamento de Alcântara, um terrível acidente com o foguete VLS-1XV-03 da missão SATEC deixou 21 mortos, todos funcionários do Centro Técnico Espacial CTA de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Fogo e destruição. Um incêndio seguido por uma explosão foi causado pela ignição acidental de um dos quatro motores do foguete brasileiro conforme relatou o ministro da Defesa na época, José Viegas. O acidente aconteceu três dias antes da data prevista para a decolagem da missão, no dia 22 de agosto de 2003, e pode ser rapidamente visto por quatro câmeras que monitoravam cada um dos andares da base de lançamento. O fogo se alastrou a partir da base do veículo e em segundos tomou todo o foguete, chegando até sua extremidade superior onde estava o satélite que seria colocado em órbita. Câmeras externas também mostram a tragédia, é possível ver a explosão da base onde o veículo estava armazenado pouco depois das 13h26. O objetivo da missão, também chamada de Operação São Luís, era colocar em órbita circular equatorial os satélites meteorológicos SATEC, do INPE, e o NOSAT, da Universidade do Norte do Paraná. Motivos e negligência Segundo o Tenente Brigadeiro Astonina de Carvalho, comandante do Centro de Lançamento de Alcântara, a tragédia com o VLS-1 começou com o um incêndio causado pela ignição acidental do motor que se alastrou em velocidade impressionante, chegando a temperaturas de 3.000 graus Celsius que derrubou a torre de lançamento sobre o foguete e causou a explosão. A plataforma de onde os 21 técnicos do CTA da aeronáutica trabalhavam também ruiu levando todos a óbito imediatamente. Muitas investigações foram feitas no local do acidente para determinar as causas do incêndio e encontrar culpados pelas mortes. As famílias dos técnicos até hoje lamentam o ocorrido e sentem o esquecimento público do caso e a negligência do governo no que diz respeito ao amparo que deveriam receber após a perda de entes queridos. Algumas pessoas mais criativas chegam a cogitar a possibilidade de terrorismo de sabotagem, especialmente por parte dos Estados Unidos, que teriam propositalmente causado o um acidente para evitar que outros países entrassem no ramo da exploração espacial, área que os norte-americanos têm dominado após o fim da União Soviética, como se a exploração espacial brasileira ameaçasse a hegemonia do Tio Sam. Futuro à vista No século XXI, o centro de lançamento de Alcântara continuou funcionando, tendo, em 2010, colocado em órbita com sucesso um foguete de médio porte, o VSB-30, que realizou testes em microgravidade e conseguiu retornar a salvo para a Terra. Da mesma base também saiu o primeiro foguete de propulsão líquida do Brasil em 2014. Torcemos para que acidentes como esse nunca se repitam e que pelo menos ele tenha ajudado os responsáveis pelo desenvolvimento de tecnologia espacial no Brasil a entender melhor o funcionamento de seus dispositivos para que isso não torne a acontecer e vitimar fatalmente funcionários envolvidos nessas missões.
0: Aproveito também para informar que o Netocast está disponível no Spreaker, no Soundcloud, no iTunes... E também temos o nosso canal lá no YouTube, basta procurar no YouTube por Netocast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e, e imagens é, relativas ao podcast do dia, Tá ok? É isso aí! Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NETOCAST a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paolo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Sejam patrono do NETOCAST e ouçam nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no Netocast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas.gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Ah, eu sei, eu sei galera, eu sei. Amanhã tem mais, amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com netocast podcast, tudo minúsculo emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá netocast, tudo em maiúsculo, assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dê um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o Netocast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por Netocast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso galera, vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham nosso podcast Deixando também um beijo especial para Pati Lopes e a Mandinha Lopes, que deixaram as camisetas do Netocast ainda mais bonitas. É isso, um abraço a todos e até o próximo episódio do Netocast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.